0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist der neue Backspin-Stammtisch. Neue Woche, neues Glück bei mir, Kevin Backspin. Na du. Na, du. Wir sitzen auf unserer Terrasse. Es ist 30 Grad, die Sonne scheint. Das Team bereitet den Grillnachmittag vor, denn heute ist äh, Verabschiedung von Praktikanten deswegen wird gegrillt. Grillst du eigentlich nachher? Also ist das eigentlich nicht dann dir als, als Head of Reaktion, Head of Content eigentlich die Pflicht, dass du den Jungs nachher ein Würstchen und ein Steak und grillst und noch ein schönes äh, ja, hier krosses Baguette noch servierst und so als Dankeschön, oder?
1: Eigentlich ja, ne? Ja. Ja, ich habe, äh, ich dachte auch schon ich werde wahrscheinlich grillen müssen, es bringt mich natürlich schon wieder in, in den reinen Stress weil ich so denke, oh Mann, ich, ich fahre morgen in den Urlaub, Das ist mein erster Urlaub seit zwei Jahren und ich muss hier noch irgendwie zig Sachen machen. ja. Und nachher spielt Madness im äh, Groove City Record Store Aha. for free. Und da dachte ich, eigentlich würde ich dann auch ganz gerne nochmal die Familie Döll kurz besuchen. Aha. Aber es wird alles schon wieder ein bisschen enger, Aber ich denke, um diesen äh, Grill Move komme ich nicht drum herum.
0: Du hast ja auch so einen ambitionierten, absurden Plan, Laptop nicht mit in den Urlaub zu nehmen. Ja. Da lache ich nur leise drüber.
1: Ja werde ich einfach mal durchziehen dieses mal.
0: Ja, viel Glück. Ich würde dir verraten, ihn mitzunehmen. Du musst ihn nicht aufklappen, aber nimm ihn mit, klapp mir. Das
1: ja, aber wenn er da ist, dann klappe ich ihn auf. Nein, nee,
0: nein, nein, weißt du, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, Tipp für alle Selbstständigen da draußen. Äh, die wahre Kunst ist es, es mitzunehmen und es nicht zu benutzen. Es da zu lassen, ist nämlich ein anderer Faktor. Dann merkst du nämlich doch Situationen, in denen du vielleicht doch müsstest und dann wird es kompliziert, weil du andere Wege finden musst, um zu müssen. Wenn du aber weißt, du kannst, aber du musst, äh, du machst es nicht. Ja. Dann ist es auf jeden Fall ein größerer... Äh, größeres ich habe hab, hab, hab da, hab da länger
1: drüber nachgedacht und ähm, ich glaube, ich werde in diesen... Ich weiß gar nicht, ich bin eine Woche weg oder so. Und es, es gibt ein paar Dinge zu klären, aber es sind alles Mails oder Anrufe. Und äh, so richtig, größeren technischen Aufwand brauche ich nicht, weil... Ähm, wir haben jetzt eh keine krassen Podcasts in der Warteschleife gerade, deswegen ist es so quasi eine zehntägige Backspin-Podcast-Sommerpause.
0: Ja, von der ja, wie du, du gerade live erfahren hast. Ja, genau, gut, gut zu wissen. <lacht> Apropos, es gibt ja noch, ich brauche, ich brauche noch deine Hilfe bei einem Podcast-Format. Ne? Also, ich, es gibt noch das besagte Projekt, von dem, dem ich das ich schon mal angedeutet hatte. Mhm. Da brauche ich noch deine. Das kommt auch noch auf deine Liste, da brauche ich heute noch deine Hilfe.
1: Okay. Die machen wir nachher. Das kriegen wir hin. Du, Freund, Nico. Ja. Wir haben, also, ich glaube, die Leute haben uns jetzt schon ein bisschen länger nicht gehört, obwohl ein paar schnelle haben uns vor zwei Wochen vielleicht gehört. Ja, genau. Und die nicht ganz so schnell haben uns zuletzt vor vier Wochen gehört.
0: Und man fragt sich, warum hat man uns vor zwei Wochen nicht gehört?
1: Naja, man konnte uns eine ganze Stunde lang hören, glaube ich. Hast
0: du eigentlich durchnummeriert? Also ist es quasi die, 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 ja, die Lost-Folge? Also, Lost
1: wir, wir sind gerade bei Podcast, oh Gott, 121? Oder 122. Aber wenn man jetzt mal durchzählen würde, von, vom ersten backspin podcast an bis hierhin, dann würde jemanden auffallen, hm, ist doch einer zu wenig.
0: Ja, die Nummer fehlt. Welche Nummer fehlt? 119 fehlt. 119 fehlt. Fehlt aus, äh, man kann das schon sagen, aus rechtlichen Gründen. Ne? Und ohne das Thema zu groß zu machen, ähm, es gibt eine. Äh, äh, guck mal, und da geht es nämlich schon los. Eigentlich müssten wir ab jetzt jeden. Podcast im
1: ja, Konjunktiv,
0: Konjunktiv <lacht> durchführen, um, äh, um, um bestimmte mögliche rechtliche Schritte zu vermeiden. So gab es ja in den vergangenen Wochen ein paar Themen, wo äh, kein Konjunktiv benutzt wurde, was wiederum dazu geführt hat, dass... Selbst
1: wenn er benutzt wurde, es wurde ja auch häufig äh, aus meiner Sicht äh, arbeitstechnisch alles einwandfrei gemacht.
0: Genau, trotzdem wurde da auf jeden Fall ein Kampf eröffnet und äh, dieser Kampf hat dazu geführt, dass ich diese Folge äh, um die es geht, auch anwaltlicher Prüfungen habe unterziehen lassen und das Feedback darauf erst nachveröffentlicht gekommen ist und dies dann wiederum dazu geführt hat, dass wir äh, zur Prüfung und Korrektur sie nochmal runternehmen mussten und das ist dann, dann irgendwann egal, weil sie wieder hochzuladen. Ja, Lange Rede, kurzer das sind.
1: Risiko also ich habe dann, dann so sehr viel drin herumgeschnibbelt, das Risiko war immer noch zu hoch.
0: Ja, genau. Äh, und am Ende des Tages äh, war es das von unserer Seite dann auch äh, nicht mehr wert, das Ding in der Form hochzuladen. Zudem ist äh, zu dem Thema von den Kollegen, Werten und geschätzten Kollegen auch sehr viel schon gemacht worden ähm, und gesagt worden, so dass wir uns dazu entschlossen haben, sie nicht mehr zu veröffentlichen. Das gehen wir, deswegen gehen wir jetzt in eine neue Runde, eine neue Folge mit neuen Themen und sehr viel gut gelaunten Kevin kurz vor seinem Urlaub. Ja. Richtig? Oder? Ja, ich hab, ich hab Bock. Ja. ja, freut mich. Man merkt ja auch so ein kleines bisschen an. Das heißt aber, wir können glaube ich mit der ersten Kategorie anfangen. Wir arbeiten hier immer in drei Kategorien. Ja. Die erste ist Releases. Mhm. Es gibt immer noch keine Jingles, ne? Ey, wir haben einen news
1: jingle immer noch. Ja,
0: aber das ist noch nicht das, was ich mir vorstelle. Da
1: nee, da gibt es mehr Eigendynamik. Ah, wir haben ja auch vor zwei Wochen da noch mal ein bisschen ausführlicher <lacht> drüber gesprochen, wo ich dachte, der wird sich immer melden. Aber gut, das Ding war jetzt nicht so lange
0: online. Ach, stimmt. Guck mal, weißt du, was ich auch am Geizen finden würde? Wenn man irgendwelche Vocal-Cuts schaffen würde, das hey, ich geil. Hab,
1: letztens hat mich jemand äh, angetwittert, wie man sagt. Und der hat mir für allein für News hat er mir, glaube ich, zehn mögliche Vocal Cuts oder so das vorgestellt. Das hätte ich gerne. Ich
0: möchte keinen audio also, ich möchte einen Vocal Cut für die, für die drei Kategorien haben. Ja,
1: Leute, ich habe das retweetet. Ähm, da habt ihr zehn richtig geile Beispiele, wo ihr direkt mal austoben könnt, ohne großartig selber dingen zu müssen.
0: Irgendwas für, über Releases, es geht ja um Alben und Singles und so, und die Charts, was auch immer. Sowas, ein für News und ein für Backspin Inside. Aber wir fangen mit Releases an. Mhm. Äh, und ja, sagen wir mal, welches Album ist denn das, das dich am, am meisten geprägt hat oder für dich ja, am, am, meisten interessantesten? Geprägt ja, am, meisten am interessantesten war in den letzten Wochen?
1: Mmh, reden wir von den letzten Wochen oder wollen wir einfach mal jetzt den letzten Freitag oder so nehmen? Boah, das ist so schwierig. Ich glaube, es wäre was Internationales. Na, warum? Ähm, weil ich irgendwie die Releases aus den letzten Wochen fand ich okay. Also man hat auch viel Sommerloch gemerkt, weil, also bin ich der Meinung. Ähm, also, man merkt, jetzt sind viele Festivals und so weiter. Und zum Herbst kommen dann wieder die Alben. Ähm, aber international fand ich Brockhampton interessant. Und Young Fuck sehr gut.
0: Gleich zwei auf einmal jetzt hier. Dann, aber, ja, National mal.
1: Madness hat eine gute Platte gemacht. Wollen ja. wir national anfangen? Ist wahrscheinlich ein bisschen interessant. Machen wir, machen wir
0: national. Ja. Ähm, aber dann ist die Madness-Platte ja das. Äh, ja, eigentlich uh. auch.
1: Grown, grown Man Rap einfach, finde ich äh, interessant aus, oder sehr gut einfach es ist, ist eine stabile erwachsene Platte, die sich mit Ängsten und Sorgen und so weiter auseinandersetzt, die man haben kann aber dabei nicht so den aggressiv gegenübertritt, sondern einfach mal ein bisschen selbstreflektierter ist und äh, das gefällt mir sehr gut also man merkt, dass sich da lange Gedanken gemacht worden ist über das, was er da sagen möchte
0: dieses mit Grown Man Rap, wer hat das Wort eigentlich erfunden? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich
1: tippe einfach mal auf Jay-Z. Äh,
0: auf jeden Fall, ja, stimmt. Äh, ist ja auch so ein Thema, das ist eine sehr gute Überleitung, eigentlich, weil Jay-Z mit seinem letzten Album ja äh, genau das gemacht hat: äh, das Album gemacht hat. Und da ist es so ein Generationsthema und bei uns ist ja auch ein paar Jahre dazwischen, aber wo du das Gefühl hast, Rap, der mich abholt und der mich mitnimmt auf eine Reise, das hatte ich, als ich äh, jung war und damit in Kontakt gekommen bin, aber irgendwann verliert es einen zwischendurch und viel von dem, was aktuell passiert kann, sp spricht einfach nicht meine Sprache also, und das ist dann mal vollkommen wertfrei, wenn Zero amero ein Album rausbringt dann ist das, kann das nicht, dann kann das einfach nicht meine Sprache sein, so hm. können wir gleich Das ist mal auch schon
1: nicht mehr meine Sprache.
0: Ja, genau, und äh, kurzer Ausflug nur zu ihm, so mit dem Album, das ja, ähm, oder nee, machen wir danach, weil da gibt's noch ein anderes mhm. Thema drin, das vielleicht ganz interessant ist, dann bleibe ich dabei, aber, ähm, Madness, der, das stimmt schon voll. So. Man merkt aber auch, dass es halt von den ganzen Reichweiten und dem Umfang ist, auch Mucke ist die auch jetzt gar nicht so, es ist, 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 ist nicht so ein riesen Mega-Pull da drauf, es ist mhm. nicht so, der, der Hype entsteht nicht, aber jeder, der es hört, und ich glaube, das ist so das Entscheidende dabei, es hören vielleicht nur 100 statt ja, aber die, Tausend, aber die, die haben 100, dann auch alle
1: die Platte zu Hause stehen.
0: Genau, und die sind sich aber auch alle einig und ja. klappen sich gegenseitig auf die Schulter, wie gut und richtig das alles ist. Ja, genau. Und ich weiß auch nicht ganz genau, wie gut und richtig das wiederum ist, dass ich in einem Kreis, wenn man auf die Schulter klopft und sagt, das ist, ja, das also ist ein klassischer
1: Circle-Jerk. Ja, ist so. Guck genau. Mal, wir, die Guten... Und dann mit dem Finger auf die Zero Elmerus zeigen und sagen, guck mal ja. hier, die verstehe ich nicht. Ja, genau. Aber das hier, das hier, das verstehe ich und das finde ich gut.
0: Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Bewegung. Das ist das Gleiche wie damals. Also ich habe in meinem Leben bestimmt schon gefühlt 5000 Mal das Gespräch, Nico, du und Rap. Ja, früher habe ich auch Rap gehört, aber als da in Berlin so, nee, dann, dann habe ich aufgehört. Dann habe ich dann hab ich, was Elektro-Jazz gehört oder so. Ja. Aber Beginner, ja. Und Fünf-Sterne-Deluxe und, und, und so. Und Sammy-Deluxe, wie, wie
1: häufig hast du schon Leuten in die Augen geguckt und gesagt oder gedacht so, oh nein, jetzt, jetzt geht das wieder los. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mich der Diskussion stellen, ob ich hängen geblieben bin.
0: Äh, nee, ich? Wieso ich hängen geblieben?
1: Ja, weil du diesen ganzen Berlin-Quatsch noch mitgemacht hast und heute immer noch Rap hörst und nicht mehr... Ja, aber das ist ja doch tot, eher umgekehrt. Oder ist man dann auf Bambule hängen geblieben?
0: Hängen geblieben ist der der, der, der mir erzählt. Also, das Gespräch ist ja andersrum. Ja. Ich bin ja der, der dir trotzdem erklären kann, warum ein Sufjan-Album äh, die Rolle spielt, die sie spielt, oder warum Zero El Mero ein, ein Album macht mhm. und wie, wie das zu klingen hat. Also, ich finde, das, das, der Vergleich passt da überhaupt nicht. Weil das ist ja eher andersrum. Die fragen mich dann eher, was zur Hölle? Warum zur <lacht> Hölle? Was? Warum, warum, das geht schon los, warum Drake? Oh, warum, warum nicht Gangster <lacht> oder so ich habe keine Ahnung aber um zurück zum Album zu kommen nur vielleicht noch letzten ein zwei Sätze dazu aber ich finde halt das ist ein gutes Album es ist kein es ist kein ähm ich glaube, es fesselt. Es kann gar nicht. Es kann, es, 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 es kann ich nicht treiben. So, mhm. das ist vielleicht. Das kann ich nicht auf eine Tanzfläche treiben. Oder es kann. Es gibt keine Hits. Und es ist jetzt auch nicht wirklich das Album, dass du, womit du Bock hast, mit bei 30 Grad durch die Stadt zu cruisen, Fenster runter und laut Musik hören. Mhm. Aber ähm, zu hören macht verdammt viel Spaß. Und äh, entsprechend war auch das Gespräch, das ich da mit ihm geführt habe, als ich in deiner Pampa bei diesem Festival besucht habe, ja. wo wir einen kleinen Spaziergang gemacht haben.
1: Ich habe ja auch mit ihm einen Podcast gemacht. und. Stimmt, äh, du, du,
0: hast ja noch, du hast ja noch intimer gesprochen als ich. Ich ja nur, bin ja nur übers Gelände gelatscht bei einem viel zu verspäteten Auftritt. Und trotzdem, glaube ich, ja, ähm, war es ein netter Austausch. Aber bei dir war es ja noch ein bisschen intensiver, ne? Ich,
1: ja, war es intensiver. Wir saßen da halt zu zweit und haben da wirklich äh, äh, Raum und Platz für uns gehabt. Äh, aber äh, ich... Würde sagen, du bist am Ende, also wir haben viel über die Platte gesprochen, aber du bist am Ende schon nochmal äh, privater gewesen mit ihm.
0: Ja, das wenn ist. Wenn
1: du noch so ein, zwei Dinge angesprochen hast.
0: Ja, das ist, das ist, das ist, mein, das ist mein Schlüssel, das ist mein Geheimrezept. Ja. Bei mir wird's persönlich. Das ist wie mit uns beiden hier im Podcast, irgendwann. Ja? Ich gebe auch gerne Reisetipps, ob du Laptop mitnehmen solltest oder nicht. Und ich glaube, ja, wo geht es nochmal hin für dich in die Sonne? Ne? Ich weiß
1: nicht, ob äh, Mallorca. Ja, genau. Mallorca, wir haben so eine Finca mit ein paar Dann
0: bin ich immer ehrlich gesagt ziemlich sicher, ist ein Zero Emero Album dann doch etwas, was in Mallorca, aber Finca gut funktionieren würde?
1: Also, ich werde da in so einem Pool chillen mit so einem aufblasbaren Ding. Ja. So eine Woche lang hatte ich mir eigentlich vorgenommen, wirklich nur die Bücher, die über ein Jahr liegen bleiben, weil ich halt immer auf meinen Laptop glotze, mitzunehmen. Und äh, jetzt sagt mir mein Chef, das kommt auch nochmal dazu, dass ich bitte meinen Laptop mitnehmen sollte, weil ich mir damit einen Gefallen tue, oder?
0: <lacht> nee, du, nimmst den, du, du, du hast mich nicht verstanden. Ich habe gesagt, du sollst den Laptop mitnehmen und ihn nicht öffnen. Das ist das Geheimnis.
1: Ich kann das nicht.
0: Ja, siehst du, dann bist du schwach.
1: Ja, dann bin ich vielleicht schwach. Nico, ich habe heute Morgen Blut gehustet. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert.
0: Jetzt jetzt wird's ernst.
1: Ja. Warum? Ich war letzte Woche doch krank und das sind noch Nachwehen. Und das, das hat mir das hat mir zum ersten Mal mal Ich könnte, ich könnte, ich könnte, euch,
0: ich könnte euch jetzt nochmal ganz hervorragend einen Dialog zusammenstellen aus dem Arbeit aus dem ja, Chef. Doch. Chef. Ich habe ganz ernsthaft. Ich. Ich habe eine Sprachnachricht von Kevin bekommen letzte Woche. Zwischendurch, als er krank war, da haben wir kurz ein paar Dinge besprochen. Und dann habe ich von ihm so eine Sprachnachricht bekommen. Und dieser, dieser Sprachnachricht, kein Witz, habe ich zehn Leuten erzählt ungefähr. mit ne? verschiedensten Varianten: In-house, außerhalb. Geschäftsführerebene, Familie, alles so, ne? Und zehn von zehn haben sich so tot gelacht, dass sie bei so Hashtag Abmahnung, Hashtag okay, äh, Prioritäten lecken leben.
1: Wir sind doch flache Hierarchie hier. Ja,
0: oder nicht? Das ist ja, und das ist es ja, das ist es ja, ich glaube ganz ernsthaft, ganz ehrlich, in elf von zehn Fällen, wenn du diese Sprachnachricht an irgendeinen anderen Chef geschickt hättest. Ich glaube, ich bin original der einzige Typ, den du dir schicken konntest und wo ein paar Lacher zurückgekommen sind. Ey, nur mal. Denk an deinen letzten Chef. Was, was, was wäre da passiert?
1: Ach, mein letzter Chef, Digga, den würde ich nicht mal privat eine ja, was, schicken.
0: Stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn er diese Nachricht von dir wenn er nur auf dem Flur gehört hätte.
1: Ja, das Ding ist, er hätte ja niemals diese Nachricht von mir bekommen, mein letzter Chef.
0: Ja, aber er hätte es auf dem Flur, das Gespräch belauscht.
1: Ach ja, gut, dann wäre halt dann hätten wir uns halt mal intensiver unterhalten. aber ähm
0: <lacht> Abmahnung. Egal, wir, wir schweifen vom Thema ab. Wir sind bei Zero Emero und du in deiner kleinen Schwimminsel auf dem, äh, in deinem Pool. Das ist die äh. Mucke dafür.
1: Nein, nein. Also vielleicht ist es das, aber... Äh, doch ich nicht, sag ja nicht, dass ich, ich will es nicht, nicht machen. Nicht für mich.
0: Nee, nee, nicht, aber das ist, das ist genau dieses leichte, schnelle, das ist alles, das ja, funktioniert ich mein, nach Formel. Das ist halt das
1: Debütalbum eines 19-jährigen Rappers. Also klar, wenn wenn Leute gerade auf ihrer Abi-Fahrt sind in <lacht> Lorette oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da Zero El über die Boxen ballert.
0: Ich liebe, und das ist ganz geil, d d diesen Satz, den, den wir aus der äh, Review über Lauti in <lacht> die Recherche mit übernommen haben. Hätten jesus und K1 während ihrer reuen Bunkerzeit Kinder bekommen, jemand wie Zero El Mero wäre dabei herausgekommen. <lacht> Ja, das ist fand sehr ich, schön, fand gesehen. Ich
1: auch sehr schwierig. Schön. Aber Zero Elmer muss man auch sagen, der Rap technisch extrem stabil und deswegen ist der Vergleich mit K1 auch gar nicht so weit hergeholt. Ähm, und ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt und der float schon sehr stark und auch abwechslungsreich und äh, was man so vielen seiner Altersgenossen vorwerfen kann, ist also auch dann irgendwie sehr... Dass er im Gegensatz zu denen sehr viel Wert auf Technik legt, habe ich das Gefühl, und auch sehr sauber rappt. Und, ähm, aber der hat mir inhaltlich zu wenig zu erzählen. Es geht halt die ganze Zeit um das Gleiche. Es geht um Representen und äh, Batzen und Mädels. Und, ähm, das ist mir, und dass man es halt von unten nach oben geschafft hat. Und das äh, höre ich mir in komprimierter Form vielleicht hier und da mal gerne an. Einmal diese, diese Stehauf-Geschichte aus From Nothing to Something so, aber über 14 Tracks oder was weiß ich, ich weiß gerade gar nicht wie lang das Album ist ähm,
0: wahrscheinlich ja. die guten 19 oder so, der, der, aber genau das ist der Punkt und da ist eine, eine, so eine kleine Notiz drin, die ich ganz interessant finde, wo man eine Theorie aufstellen könnte ähm, ist auf Platz 13 geschartet
1: mhm.
0: ähm, das ist ja schon fast ein Misserfolg
1: da dann ging letztens auch nur auf die 19 ähm Wobei man ja denken sollte, das sind äh, klassische, weil so viel über sie gesprochen wird und ihre Klicksalen, ähm, das, äh, dass man da mindestens Top 10, ja Top Fünf rechnen sollte, ne?
0: Ja, irgendwie ja, ne? Aber ist, 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 ähm, findest du, du, es gibt zu viel Mucke der Art?
1: Nö, kann es zu so viel Musik geben? Ich denke nicht, es gibt vielleicht zu viel Musik der Art, die sich durchsetzt, da muss man sich auch fragen, warum setzt sie sich durch? Scheinbar ist die Nachfrage hoch genug, deswegen kann ich nicht sagen, dass es zu viel Musik davon gibt. Nein, weil mir wird dadurch ja keine Musik weggenommen.
0: Aber keine, also es ist, es gibt da nicht so wirklich die die die, die Übersättigung eines Marktes.
1: Doch den eine Übersättigung eines Marktes, den kann ich mir schon vorstellen, weil wir jetzt sehr häufig ein gewisses Erfolgsmodell irgendwie äh, beobachten konnten, dass Rapper aus dem Nichts da waren und auf einmal waren die Videos aber auch dick und äh, Autos und die immer gleichen Keywords seien es Marken oder seien es äh, Zeilen, die sich äh, gegen Spotify richten, weil man mit Streaming so viel Geld macht und so weiter ähm, und ich meine vielleicht ist jetzt einfach alles mal gesehen und gehört worden und es geht wieder ein bisschen zurück. Ich habe auch das Gefühl, dass in YouTube-Kommentaren unter gehypten äh, rap songs und wir reden dann wirklich so von den Top-5-Modus-Mio-Tracks immer, ähm, dass es in den Kommentaren so langsam gefordert wird, dass da ein bisschen mehr passiert inhaltlich und äh, auch soundtechnisch. Und das kann schon sein. Vielleicht ist es so wie damals, als Argo Berlin aufkam und ähm, nach fünf Jahren von äh, von, nach dem Herrschen von Akku Berlin in Deutschrap äh, klang dann auf einmal auch alles nach Akku Berlin ziemlich schnell. Jeder wollte auf Straße machen und wollte irgendwie Image haben und wollte ähm, ähnlich funktionieren, wie Akku Berlin es getan hat. Dann irgendwann implodierte aber alles, weil Akro Berlin nichts Besonderes mehr war, sondern nur noch die hervorstehenden aus sehr, sehr vielen Sidos und Pushidos und da musste, man, musste der Markt sich neu orientieren. Das war diese Zeit rund um 2007, 2008, wo Deutschrap so leer wirkte wie lange nicht und irgendwie kurz vorm Implodieren war und man sich gefragt hat, okay, war es das jetzt eigentlich mit deutschem Rap? Fällt denen gar nichts mehr ein? Und dann mussten die Alben von Casper, Materia und Crow kommen, um das wieder so bisschen in eine Balance zu bringen, damit es wieder von vorne anfängt und vielleicht muss sowas jetzt wieder passieren, dass, äh, oder in ein, zwei Jahren erst, wer weiß, wann der Peak erreicht ist.
0: Ähm, das ist ganz interessant, ich glaube äh, ja, dass diese Zyklen automatisch greifen, ähm, der kleine Unterschied zur Vergangenheit ist ein bisschen, dass die ähm, der Raum in dem Mucke Entsteht und der Markt schlicht, also ganz simpel, dann der Markt und, mhm. und, und die, was die Zielgruppe Das hat sich halt im Vergleich zu dem Agro-Berlin-Sterben und davor auch dem, keine Ahnung, erste, erste Ära, die ist ja nicht wirklich gestorben, das war so ein bisschen fließender Übergang.
1: Ja, reden wir über Optik und über Deluxe Records. Ja,
0: genau, ja, das, ist ja, das ist ja diese Blase, wo das dann gestorben ist. Ich rede eigentlich noch, hatte noch davor gedacht, aber da war kein wirkliches Sterben. Egal, also, aber dieses erste große Deutschrap-Sterben so in den Ende der 2000er. Ähm, da gab es halt auch nicht viel drumherum, wo du Raum hattest, um was zu machen. Die Orsons, wenn die Platten gemacht haben auf Rater, dann hatten die alle, da war kein Geld drin, die waren, hatten keine Möglichkeiten, sehr viel zu machen. Die mussten hart dafür kämpfen, um überhaupt ihre Veröffentlichungen zu machen. Mhm. Heute reden wir davon, wenn, wenn besagte Blase oder, oder besagter Markt übersättigt ist, in den vielleicht auch ein zero ermero album fällt, egal wie gut und, und stimmig, das vielleicht für 18-, 19-Jährige oder, oder noch Jüngere im Moment sich anfühlt, aber ist von außen betrachtet, vielleicht auch mit einem erwachseneren Standpunkt her, man das Gefühl hat, okay, da ist ein bisschen zu viel von dem Markt, gibt es ja mittlerweile dann mit den Madness und Co. Leute, die auf einem ganz sinnvollen Niveau ja schon Parallelwelten aufbauen. Verstehst du? Also, ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Die spielen ja mittlerweile trotzdem schon vor ein paar hundert Leuten und da kommen Leute hin und wollen das mitkriegen und das gab es früher nicht. Früher sind 20 Leute da gekommen, jetzt sind wir schon bei 300 Leuten und der, 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 der Startpunkt ist ein bisschen ein anderer. Das
1: ist ja generell ein ein Punkt, den man glaube ich auch immer wieder vergisst bei dieser ganzen Diskussion, wenn man darüber spricht, dass ähm, die Rapper, die über ähm, Oberflächlichkeiten rappen und äh, hohe Klickzahlen schnell erreichen, dass die dann auch noch die meiste Aufmerksamkeit bekommen von was weiß ich, von Magazinen, von Bookings und allem drum und dran ähm, und dass deren äh, Klickzahlen, Verkaufszahlen und so weiter dann ins Absurde steigen. Während andere echte Rapper, wie Fans ja gerne sagen, wie was weiß mhm. ich, wen kann man da nennen, Fatoni, Dänemann, äh, Döll, Madness und so weiter. Die ganze Re äh, Real-Rap-Schublade, ohne das jetzt wertend meinen zu wollen, also ich äh, mag das. Ähm, die wachsen aber ja auch durch den wachsenden Deutschrap-Hype der letzten Jahre. Also ich meine, es gibt jetzt Festivals, die nur aus Antilopengang, Denemann, ähm, Döll, und, was weiß ich, Fatoni im Line-Up bestehen, ohne die auto tune Und
0: ähm, wir haben ja das
1: wäre ja auch nicht denkbar gewesen vor acht Jahren.
0: Ja, und vor allem haben wir mittlerweile sogar noch ähm, eine ein, ein so vielschichtige Szene und so viele verschiedene Kategorien. Und dass alle es, wachsen. Ja, genau. Ja, dass es ja sogar trotzdem auch noch sowas gibt wie ein Azad mit einem Album, mhm. der noch wieder zu einer ganz anderen äh, Gruppe, ich wollte Gattung sagen, das stimmt ja nicht, äh, Gruppe gehört. Ähm, die ja auch daneben parallel ihre Existenz weiter aufbauen. Und ich glaube, der ist auch sogar auf Platz zwei geschafft Ist das richtig? Ich glaube ja. Ähm, mit einem Album, das in meinen Augen genau wie ein Asad-Album klingt hm. klingen soll. Damit aber alles andere als innovativ ist, sondern eher wieder zurück zu den Wurzeln. Hm, aber damit dann dennoch erfrischend. Ja, und den Leuten damit auch Freunde, da sind Songs drauf, also also gerade die ersten Singles, so, selbst das, das Hip-Hop mit Savage aber auch dieses, äh, da waren so zwei, drei Nummern, de, de, einer der ersten Songs, die gleich am Anfang rausgekommen sind, ich muss mal ganz kurz gucken, wie der heißt, weil ich mit Namen, dieser Weg, mhm. großartig, ganz kannst, großartig.
1: Kannst du dir vorstellen, dass ich 2004 äh, der Boss gehört habe von Azad und auch generell Azad-Fan war? Ja, voll. Da war ich 13, 14.
0: Aber ich muss sagen, ja, voll. weil die, der, Und das ist halt dann wieder auch der, der, das, wo sich dann, dann es hier so ein bisschen im Kreis dreht und es trotzdem interessant zu sehen ist, dass es ja trotzdem an der Relevanz behält, immer weiter. Und nicht, nicht, nicht einen leisen Tod stirbt. Ähm, es klingt halt genauso wie das.
1: Ja, aber selbst mir, also und ich bin niemand, der mit Leben aufgewachsen ist, mhm. sondern eher jemand, der halt mit der Boss aufgewachsen mhm. ist. Und ähm, allem, was danach kam, war Next Level ein bisschen befremdlich. Also es, es war jetzt nichts, was ich von Asad unbedingt brauchte, weil es gab ja genug andere, die es machen. So, warum denn nicht weiterhin diesen Film, der muss ja nicht auf der Stelle treten und in der Zeit stehen bleiben, aber warum nicht weiter den Film
0: genau bekommen, den ich doch. von Assad möchte. Aber genau das passiert doch. Das ist doch, also das ist immer so ein bisschen, das ist die eierlegende Wollmilchsau von einem Künstler einen, einen klassischen Sound wollen, der aber sich progressiv weiterentwickelt. Mhm. Wenn, du dir das, wenn du dir die Songs anhörst oder durch das Guckst, die, die Azad da gemacht hat, dann ist das die Single, dieses Adel Tawil Feature, mhm. klingt genau wie ein Adel tavil Feature neben einem Asad, das so auch 2000, name it, 8, 9, 10 hätte rauskommen können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da ist kein. Es ist, ist, und es gibt vielleicht auch gar nicht den Raum dafür. Du kannst nicht, weiß nicht. Du, auf, de, auf der einen Seite will man nicht, dass, keine Ahnung, Azad oder Savage oder Semi klingen wie die neue Generation, weil sie es nicht sind. Mhm. Wenn sie dann aber so klingen, wie sie klingen, dann gibt es schnell die Kritik, dass es auch nicht innovativ genug ist. Es gibt diesen Mittelweg so gut wie gar nicht. Das funktioniert nicht. Selbst, selbst Materia und ja, Kasper ja. klingen auf dem nächsten Album, klingen sie wahrscheinlich auch wieder wie Materia und Casper auf dem ersten Album in einer bestimmten... in einer bestimmten oh. Pass mal auf! In einer bestimmten Art. So verstehst du? Ein Materia mhm. klingt nun mal wie wie ein Materia. Ja. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und dann ist es die Frage, wie gut er das, was er da macht, versucht in die nächste Zeit zu bringen. Und hier hat Azad definitiv versucht, es wieder, das Rad ein bisschen zurück oder die Zeit ein bisschen zurückzudrehen und wieder ja. zu klingen, wie der, für, äh, für den, den sie ihn alle feiern. Ja, aber er ist der noch
1: anders als äh, 2004? Ja. in Tempo und äh, ich meine 2004 hatten AdLibs auch noch nicht so viel zu suchen. Nö, aber und, 2004 ne, also, war
0: auch schon nicht schlecht. nee, also nee, der,
1: nee, das war ja geil, aber trotzdem, das ist ja jetzt ja dennoch eine modernere Version von dem Ganzen. Ja. Darauf ja. werden wir uns ja wohl einigen.
0: Das definitiv. Ich glaube, ich habe nur die feste Überzeugung, dass das äh, dem Gro der Hörer relativ egal ist. Ja. Es geht um den Sound. Es geht Und um, da, da ist dann Rap ein Instrument und man weiß wie Asat klingt und es kommt dann damit drauf und genauso funktioniert es auch.
1: Hätte sowas wie Sufjan 2004 stattfinden können?
0: Ja, definitiv. Da wirkt, manchmal wirkt er ja auch ein bisschen wie aus dieser Zeit heraus. Und ich finde dabei ganz interessant, dass ähm, der schon auch zu den ähm, Next-to-Blow-Kandidaten immer gehört hat und sehr viel, sehr viel Lobeshymnen auf denen gehalten wurden und ich auch äh, einige Sachen von dem ganz gerne mochte. Mhm. Aber ist das Album jetzt das, ist das jetzt dieser, ist nicht der Einschlag, ne?
1: Nö, irgendwie nicht. Also... Irgendwie ist keine Single krass herausgestochen in meinen Augen. Ähm
0: und eigentlich müsste er mit dem, was er macht, ja schon streamingmäßig mehr durch die Decke gehen, als er es tut.
1: Eigentlich ja, aber ich glaube, er legt es einfach nicht so krass drauf an.
0: Ja, das und, ist äh, aber leicht
1: gesagt. Und jetzt. naja, also es gibt, glaube ich, ein Video oder zwei Videos draußen und es gibt ansonsten eher Audio-Releases, sogar der Song mit Haft hat kein Video. Mhm. Ähm, übrigens sehr interessant, der Haftbefehl hook auf diesem Song könnte man sich mal anhören und dann gucken, was man so von Haftbefehl-Album erwarten kann. Dann, ja, das Ding ist, Sufjans Sound, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, der ist eigentlich schon wieder, die Soundidee ist eigentlich schon wieder viel zu ausgefeilt, um in, in einer breiteren Masse gepumpt zu werden. Also er ist ja schon experimentell. Also wenn man sich anhört, mit wie vielen verschiedenen Stimmlagen er allein irgendwie da seine Vocals rappt. Und das ist schon, man muss schon genau, ziemlich genau zuhören. Ich saß da gestern Abend, hab mir das alles mit, mit Kopfhörern angehört, mit Studio-Kopfhörern und äh, fand das schon krass. Und äh, es gibt super viel zu entdecken und ich glaube, das ist für den, also auch schon bei der Single Barbecue zum Beispiel, die ein Video hat. Ne? Und die ist schon fordernd und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute auch einfach abschreckt.
0: Ja, aber das nicht das ist nicht so
1: leicht zu konsumieren. Er, er rappt ja auch äh, sehr und das mache ich positiv anstrengend.
0: Durch die Stimmfarbe meinst du? Durch so die
1: Stimmfarbe, wie er betont und so. Man muss schon ziemlich ja, genau ja. hinhören, um alles zu verstehen, was er aussagt. Ist und dann kommen die ganzen Vocal-Effekte da oben drauf.
0: Ist das ein gutes Debüt einmal?
1: So Auf jeden Fall, ich habe es nicht äh, so viel gehört, aber ich würde sagen, es ist äh, definitiv ein sehr stabiles Debütalbum, auf dem man äh, aufbauen kann. Und das äh, mit aufbauen nicht im Sinne von, jetzt gibt es ein Fundament, sondern ein Fundament hat er ja schon lange, weil er ja auch schon ein paar interessante Sachen gemacht hat, was ich eh bei ihm cool finde, dass er also bei welchem Aslak wäre eine EP mit Craig Ignaz und Elguni denkbar denkbar? Mhm. So, er hat das gemacht vor zwei Jahren ähm, zum Soundclash. Allein sowas. Und er ist, übelst experimentell. Ich freue mich einfach drauf, wenn es junge Künstler gibt, die auf sowas Wert legen und versuchen, da ihren eigenen Sound zu finden und herumprobieren. Und wenn man das beobachten kann, umso schöner. Ich glaube... Also ich finde, er hat sich eine richtig geile Basis geschaffen für irgendwann kommt das große sufian album das richtig scheppern könnte.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, dieses Kreuz der heutigen Zeit, dass du ähm, zu schnell zu, zu viel funktionieren musst und gar nicht so viel Zeit hast, dich zu entwickeln. Und das Debütalbum da ja dann schon auch eine krasse Messlatte ist für äh, jeden Künstler in einer Zeit, wo es eigentlich nur um Singles geht. Ja. Und ich weiß nicht, ob, das, ob, ob er der richtige Künstler ist, um diesen Weg zu gehen. Das weiß ich nicht. Ich weiß, aber habe aber die ganze Zeit oder schon immer das Gefühl, dass sofern Also, Stimme ist anstrengend, sehe ich auch mal. Aber sehr interessant bei dem ist, was er da macht. Und vielleicht fast ein Tick zu jung für das, was er gedanklich umsetzen möchte. So, weißt du, was ich meine? Also, der würde eigentlich noch eine, eine halbe Generation weitergehören. Von seinem Mindset her.
1: Ja, aber. Ich meine, der, der ist halt jung so, deswegen ja. ist es auch einfach geil, wenn er eine äh, ja, aber dann gute tritt, Platte macht. Ja, so. aber dann
0: greift, er halt, greift es halt so schwer für seine, für seine Generation, habe ich das Gefühl. Also er könnte erfolgreicher sein, als er ist lange Ja, Zeit, aber er ich denke, Gabel es ist gut. Da will ich Sorgen machen wir uns, müssen wir uns nicht um Aber er wird wahrscheinlich auch nicht mehr der nächste Haftbefehl.
1: Ach, wer weiß? Ich würde jetzt, ich finde es Quatsch, sich jetzt über sowas einen Kopf zu machen, ehrlich gesagt.
0: Oh, danke. Doch, ich wollte das gerade.
1: Also warum soll ich ihm jetzt diese Last auf die Schulter legen, wenn, wenn da sowieso schon seit drei Jahren drüber gesprochen wird? Jetzt mit? ist ja diesen Stempel vielleicht endlich mal so zum ersten Mal los. Ja. Ja, stimmt, Und dann schon. kommst du schon wieder mit der Haftikeule.
0: Ja, naja. Ja. Dann sag mal was für Data Love, bitte.
1: Ähm, boah, da wusste ich ja gar nicht, was mich äh, erwartet. Also ich habe mich natürlich schon damit beschäftigt, aber... Als dann die erste Single angekündigt wurde, war ich schon so: Okay, krass. Das könnte das könnt ich jetzt richtig scheiße finden, aber auch ziemlich geil. Und ich finde es eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Und Wie du dich dafür recht schuldigst. Mann, ich, der Typ ist zwölf Jahre jünger als ich, der ist 15. Ähm,
0: Sofian ist auch ein paar Jahre jünger als ich.
1: Ja, aber äh, ich finde T-Hook ziemlich gut so und er macht halt einen Fehler nicht und zwar tut er schon so, als wäre er ein Großer sondern er ist sich seines Alters sehr bewusst und das finde ich sehr sympathisch, ich meine er rappt über Mathe und Physik so und äh, also er, er rappt wozu brauchen wir Physik, alles was wir brauchen ist meine Musik und interessant ist dass Ufo in dem Interview, was er mit Aria äh, hatte, erzählt hat, dass Data Love ähm, schon erheblichen Einfluss auch auf seine Platte hatte, die jetzt rausgekommen ist und dass man das vielleicht gar nicht so raushört, weil man da ja gar keine Musik von Data Love kennt. Ich habe jetzt, äh, Ufo hat nämlich auch erzählt, dass Data Love zum Beispiel an Next mitgeschrieben hat, dem Song mit Rin auf der Platte. Mhm. Und das kann man auch da raushören, wenn man darauf achtet. Ich meine, es gibt sogar ein Part... Ich weiß gar nicht mehr, ob Brinn oder Ufo Ich glaube, Ufo rappt über Mathe und Physik auf den Next-Song Da denkt man sich auch schon so, hä, warum rappt der jetzt noch über Schulfächer, der ist doch seit 10 Jahren nicht mehr in der Schule Ja, vielleicht, weil Love seine Finger mit dem Spiel hat und Input gegeben hat Und das halt gerade die Themen sind, die ihn so umtreiben Und ähm, Ufo sagte, dass man das an vielen Stellen des Albums raushören kann, dass Love mitgearbeitet hat Aber dazu muss man halt Mucke von ihm kennen Und die ist für einen 15-Jährigen echt erstaunlich weit
0: ja, ich kann das noch nicht so ganz für mich. Also für mich ist es noch nicht so greifbar. So, ich, ich, ich,
1: ich weiß auch nicht, was das für ein Input jetzt haben kann, ne? Auf, ja, auf Szene, nicht, auf Menschen, ja. auf, auf, ob es dafür eine Fanbase gibt oder sonst was. Aber interessant ist es allemal.
0: Ähm, ich bin ja, also da bin ich ein bisschen zu weit weg und, 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 und weiß nicht, ich, ich, ich fühle das nicht so.
1: Ich auch nicht, weil es nicht mein, meine okay. Generation ist so.
0: Ich habe da ja mit, ähm, Joey Bargeld, ganz offen einen anderen Kandidaten, der viel kleiner ist in seiner Reichweite, für den sich offensichtlich, habe ich das Gefühl, im öffentlich kaum bis gar keiner interessiert, den ich aber so vielseitig und so spannend finde und so kreativ finde, dass ich fast daran verzweifle, irgendwie mitzukriegen, dass sich keiner irgendwie mit dem beschäftigt hm. und ich jedes Mal denke, warum zur Hölle bin ich einfach zu... sehe ich irgendwas nicht oder sehen die Leute nicht, wie kreativ dieser Typ ist? Also ich meine, wir haben jetzt Dancing Shoes ist raus, da haben wir ihn besucht, ähm, haben bei dem Videodreh ein hm. kleines Making-Off gemacht. Wir haben ein bisschen Interview dazu. Also da kann man ein bisschen reingucken und noch ein kleines Bild von ihm bekommen, aber das ist dann gefühlt jetzt die vierte Single oder so. Ähm, und jede klingt anders. Das ja. Aber komplett auf, anders.
1: Auf dem kompletten Album klingt jeder Song anders.
0: Ja, genau. Das wäre das, also jede Nummer darf, habe ich das bewusst, nicht wie eine andere klingen. Und ich finde, er macht alles nicht also, nicht. also nicht schlecht. Er macht viele Sachen sehr, sehr gut. So und aus irgendeinem Grund erreicht es die Leute nicht. Ich bin fasziniert.
1: Hm, vielleicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Joey für fremde Ohren auch erstmal fordernd ist. Man muss sich schon einlassen auf ihn und seine Mucke.
0: Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Aber das muss man doch eigentlich oft. Das haben wir bei Data Love ja auch gesagt. Ja, aber. Aber ist, ist Joey aber, Bargeld dann so viel so viel weniger. Achtung wert, wie er in einem Klickzahlverhältnis zueinander steht? Ja,
1: das kannst du ja eh nicht miteinander vergleichen. Ist Casper jetzt weniger wert an Klicks als Meru?
0: Nee, aber da sind ja die Live-Zahlen, die das wieder aufheben. Exakt. So, genau. so ein die, Kandidat
1: wäre halt Joey auch irgendwann.
0: Ja, irgendwann, ne? Ja. Ähm, ich finde, da muss, da muss ein bisschen mehr Schein drauf. Der, der, das das braucht vor, vor allem, Urlaub, weil die schon so Ganze.
1: unzählige Menschen gesehen haben als Support von Trettmann. Ja da dachte ich ja nicht auch, dass
0: er mehr hängen geblieben ist. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass er sich da auch ganz bewusst von so immer lösen möchte, weil er ja, nicht ja. als das dastehen möchte. Und glaube ich auch, da ist irgendwie so eine innere Zerrissenheit, die die ganze Zeit immer noch nach der Identitätsfindung kämpft, die jetzt gerade so finalisiert wird.
1: So. Ey, wir waren ja mit ihm das Wochenende in Dänemark und so und da konnten wir schon ein bisschen Musik hören und so. Ich finde das alles sehr gut, was er macht und äh, hoffe, dass er Viele Hörer findet.
0: Erklär mir mal Apache. Apache? Ja, was, Ap was, was, Apache. Was, was. Apache.
1: Apache. Apache. Ähm, ähm, ja, was willst du denn hören über ihn? Ähm, wo wird. Wo, ab wo wirst du denn stutzig?
0: Das ist ganz ich, ich, Das ist ja auch schon hausintern. So. Was ist. Erklär mir was ist geil an A Apache?
1: Sein Humor, sein Style. Hm. Dass er sich offenbar selbst auf die Schippe nehmen kann.
0: Aber ist ist Roller sich auf die Schippe nehmen? Das ist doch einfach. Das ist doch. Also ich mache mach doch nicht. er immer wieder. Also erklär es mir. Ich verstehe es wirklich nicht. Macht er immer wieder Songs, die klingen wie etwas Bekanntes, um sich darüber lustig zu machen. Aber mit dem Song, der,
1: wie die klingen wie etwas Bekanntes.
0: Diese Roller, die klingt doch oft wie, wie so ein Afro Trap Song. Und, das, und, dann, und dann, ja, nee, das sind ist, ist ganz simple, ist ganz simple naja, gleiche aber, Strukturen aber, da drin. Aber
1: er ist doch, aber er, nur dass er nicht so, er hat doch ganz andere Texte und so weiter, Er ist doch viel da
0: ja, ja, aber trotzdem ist doch das... das, das ich meine, ja, er rappt
1: da über äh, Peugeot Speedfight 2, so, die kenne ich, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin und Roller getunt habe.
0: Verstehe ich alles, so, aber, aber der, Sound, der Sound ist trotzdem ja. genau das, was... Ist es, guck mal,
1: Klar, äh, aber ich, ich, ich kann Billis ja auch ähm, Bill, Ich kann auch Billow Trap machen oder ich mache Young Fuck Trap das, ist ja, das klingt vielleicht gleich, aber das hat ja einen inhaltlichen, komplett und vocal performance-technischen, komplett einen Unterschied
0: Ja, aber 2019 eine Single zu machen, die wie ein 2017er Song klingt, ist das dann Ironie oder ist das ernst gemeint? Und wenn es ich finde ernst nicht, dass
1: sie wie ein 2017er Song klingelt, äh, weil er sich halt inhaltlich komplett abstraktere Themen sucht
0: Das ist mir zu einfach ist mit so mir so einfach über den Inhalt zu sagen, dass... Der ja, Song aber es
1: funktioniert ja auch audiovisuell bei ihm. Also ich stream keine Apache-Songs. Ich gucke mir die Videos gerne an und lache.
0: Ja, ich komme da, komm da nicht hinter. Ich verstehe es nicht. Ich ganz ehrlich, ich versteh findest,
1: findest du nicht, dass diese Videos eine gewisse Komik haben? Ja, voll.
0: Mir? Aber baue ich einen Künstler ausschließlich auf einer Komik und auf Ironie auf, dann ist er ja wie, dann ist er wie, eine einzige, wie naja, ein einziger Twitter-Feed.
1: Er ist dabei ja cool. Er ist ja einfach, ja, ich weiß nicht, hast du dir das Whatabop-Deutschrap angeguckt mit Joey Perp, wo, wo ich ihm Apache gezeigt habe? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Er hat, sich, er, er hat geschrien bei Apache. Er kam nicht darauf klar, was für ein Style er hat, wie er sich bewegt. So, worüber er, dass er dabei dann auch noch über Stra äh, Straßenstuff erzählt. Darauf kam er einfach nicht klar, auf diese Mischung. So, und ich musste dem kompletten Joey Perp-Team Apache zeigen und ähm, stand ich da vor zehn Amis mit einem Laptop in der Hand auf dem Splash und die haben sich alle weggeschmissen, die haben laut rumgejohlt, was Apache für ein krasser Magger ist. so Und wenn das einen internationalen Impact hat auf Leute, dann muss es doch da was geben, Nico, dann kann es ja keine 2017er Aftertrap-Kopie sein aus äh, Frankreich. Ja, aber das
0: ist genau das, was ich meine. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil alles, was ich ja, sehe... Soll ich und, den
1: Witz erklären, oder was?
0: Ja, ja, gut. Ja, Good. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ja, bitte, erklär mir den Witz.
1: Ja, also wie soll, ich, wie soll man jemanden einen Witz erklären? Dann ist, der wird er dadurch nicht witziger. So. So, also entweder du fühlst es oder du fühlst es nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Der Typ ist einfach unfassbar stylisch in dem, was er tut. Und hat einen entertainenden Charakter. Und was das für ein Typ ist, kann ich dir auch nicht erzählen. Es gibt keine Interviews. Die Mucke, hast du recht. Finde ich jetzt nicht, dass er das Rad neu erfunden hat. Wie er damit umgeht schon sehr sympathisch. Also er rappt halt nicht von seinem Ferrari, obwohl es gibt, glaube ich, einen Song, der heißt Ferrari Tassarossa, aber da gibt es auch auf irgendeinem Ironie-Level darum. Ähm, aber, aber er genau erzählt halt, das dass, dass er mit seinen ich. Jungs mit dem Roller fährt und für 18 Euro tankt und eben nicht mit dem Dieselgeländewagen durch die Stadt powert mit der G-Klasse. So, sondern er und deine, also für dich und deine Jungs, Nico, wird's brenzlig, wenn er mit seinen Jungs auf einen Speedfight kommt oder ja. auf dem MBK Nitro und das ist halt so ein Dorfding, eigentlich Rollerfahren ist ja nichts cooles und dann hat er halt immer so geile Videos, die ähm, auf mehreren Ebenen funktionieren ähm, immer ein richtig gutes Storyline haben, es sind Choreos drin, er und seine Jungs äh, geben sich halt nicht als die harten Macker, sondern sind weiterhin die coolsten und mit denen du dich nicht anlegen möchtest, aber sie haben absolut kein Problem damit, sich auf die Schippe zu nehmen und Spaß zu haben und diese Selbstreflexion und diese Art, über sich selbst lachen zu können, die vermisse ich bei richtig vielen Leuten, die Straßenthemen in Deutschland bringen. Die, das weißt du selber, häufig eben relativ wenig über sich selbst lachen können.
0: Seh und fühle ich alles, verstehe ich. So. Ja. Aber das ist ja nicht das, was Joey Purp gesehen hat. Das alles, was du da beschreibst, kriegt der nicht mit.
1: Ja, das ist das, was Joey Purp gesehen hat: das ist Attitüde, Haltung, Style.
0: Ja, aber es sind ja zwei komplett verschiedene Dinge. Also ich weil weiß ich, nicht, was Ich weiß noch nicht genau, wofür ich ihn... Also ich habe einfach echt noch ein Problem mit, wofür ich ihn, also als was ich ihn nehmen soll. Ist es eine, ist es eine, ist es eine sich immer wiederholende Ironie? Wo, wo, was ist der Punkt? Worum, worum geht's? Geht es darum, sich... Verstehst du, dass der ich richtig... Ja, an, aber das ist doch spannend. Musik gewonnen Du Twitter. musst ihn doch nicht nach drei Songs verstehen. Ja, ich, 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 ich,
1: Also Oder nicht? Also ich kann dir das Phänomen selbst noch nicht erklären, weil es gibt sie noch nicht allzu lang. So, der hat auf dem Splash für zwei Songs, glaube ich, über Bowser gespielt, dann hat er auf der Fashion Show in Berlin gespielt, ansonsten hat er noch nicht live gespielt. Es gibt keine Interviews mit ihm, es gibt kaum Infos zu ihm. So, ich kann dir nicht erklären, wer das ist. So, aber ich kann dir sagen, dass ich davon fasziniert bin und dass ich das spannend finde, mhm. aus eben genannten Gründen. So.
0: Ich merke, dass du vor allem deinen Angriffsmodus angehst, weil er ja, weil, ich, weil, er...
1: ich so, weil du sagst so, verstehe ich nicht, verstehe ich, verstehe ich nicht, erklär es mir. Und dann erklär ich dir, verstehe ich nicht. Was, ja, genau. soll ich, was
0: soll ich dir erklären dann noch, Nico? Ja, ich kann das alles schon verstehen. Ne? Also damit du mich jetzt mal... Ich will hier nicht, nicht sagen, dass Apache kein guter Künstler ist. Ich sehe das alles schon. Es sind so ein bisschen Mechanismen, die ich aber schon einige Male, vielleicht ist das dann einfach 100 Jahre dabei, schon so oft gesehen habe, dass alle, also ich hätte was stürzen, was ich so cool anders finden und das ist ja wahrscheinlich auch alles hier so und ich verstehe auch den Vibe, der da drin ist, dass sie das auch bestimmt, dass, dass da eine Ironie drin ist und dass sie sich wahrscheinlich selber darüber lustig machen, vor allen Dingen, weil sie keine Interviews geben und, und man gar nicht so viel darüber weiß, aber der Sound ist trotzdem etwas, was sich so anhört wie, okay, und trotzdem will ich aber irgendwie musikalisch, also entweder ich finde das cool oder ich finde es kacke oder ich mache mich darüber lustig. Mhm. Das sind die Fragen, die ich gerade nicht beantworte. Ich weiß nicht, ob dieser Roller ist jetzt das aktuelle Beispiel dafür. So, ich ich habe verstanden, dass jeder den im Moment super edgy findet, dass der besonders äh, stylisch ist und so. All diese Punkte, das habe ich alles nachvollzogen. Auch wenn es mich ganz persönlich nicht ganz so anspricht. Ich, den einen Song fand ich ganz witzig. Aber bei dieser Nummer hier überwiegt dann wieder das Sound. Und dann kann ich nicht auf der einen Seite, und jetzt ist die perfekte Überleitung, keine Ahnung, Miami Hassin und Kollegen erzählen, dass sie sich ständig wiederholen und dass es langweilig wird, was sie da machen oder, 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 oder dass, sie, dass sie in einer Rolle gefangen sind, vielleicht aus der sie nicht rauskommen, so ist es vielleicht besser formuliert und auf der anderen Seite den Typen dafür feiern dass er einen <lacht> Sound macht, der in die gleiche Playlist landet, weil er genau den gleichen Sound macht, aber um die Ecke gedacht, was ja keiner tut und was auch Joey Perp nicht gemacht hat, sondern weil es ist ja so cool, weil er sagt ja so lustige Sachen, die wir auf dem Dorf verstehen, das heißt, es ist eine in sich geschlossene Ironiekette. So, die verliert aber dann den Song dazu. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja,
1: aber bist du noch nie durch den Supermarkt gelaufen oder sonst wo durch die Gegend und hattest auf einmal einen, einen Ohrwurm von einem Song, den du eigentlich nicht magst, weil über Quatsch geredet wird? Mhm.
0: Ja, und wenn auf einmal nicht mehr über Quatsch geredet wird? Guck mal, ich glaube, mein, mein eigentliches Problem dabei ist immer. Oder, oder vielleicht, vielleicht das, auch der Grund, warum hier so eine Diskussion daraus entsteht, ist einfach, weil ich denke immer schon, bei, was ist denn mit Song 25? Und was ist denn mit Ja,
1: dem? der hat gerade so, seine erste EP angekündigt. Ja, genau, ne? das
0: meine ich. Also so.
1: der, der, es gibt noch keinen Release von ihm, kein ja. offizielles.
0: Ich, ich gehöre auch zu den Leuten, die ähm, den... Und jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Oh Mann, wie, Mann, wie hieß nochmal der Song? <lacht> Redest
1: du das? über einen Apache-Song?
0: Nee, 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 nee. Ich meine von, von, von Sierra Kid, dieser erste mhm. Song. Kopfwilder. Genau. Der. Ich weiß noch ganz genau, als dieser Song rausgekommen ist und wie einmal ganz Deutschrap-Szene intern alle durchgedreht sind und alle so Gefühl darauf hatten, okay, krass, total anders, total mhm. edgy, fresh. So.
1: Ja, edgy war es nicht, aber es war jemand... Das war, war damals
0: für die Form auch schon...
1: Äh, ja, stimmt, mhm. es war soft.
0: Ja, zwar sehr edgy zu dem, was sonst unterwegs war und hat einen sehr epochalen Song gemacht und der hat dann, aber war auch jahrelang so ein bisschen, ein bisschen, ja, du siehst das ein bisschen anders. ich ja, finde das auch, nicht edgy. Ja, aber es ist ein sehr wichtiger Song gewesen, das ist die Kerninformation, mhm. die daraufhin aber ziemlich lange Zeit auch Ballast gewesen ist und es fast schwierig war, daraufhin dann Karriere zu planen. Ich aber dann, und da den Fehler, ich denke immer darüber nach, wie geht das weiter, was passiert aus dieser Person? Also wie wird die sich künstlerisch weiterentwickeln? Weil ich mir immer wünsche, dass Künstler sich weiterentwickeln. Vielleicht mache ich auch immer den Fehler, dass ich zu ja, so selten auf, aber auf Song Aber jetzt reden wir denke. über
1: jemanden, der seit einem halben Jahr auf der Bildfläche ist.
0: Apache meinst du? Ja. ja. genau, aber ich will dir doch nur erklären, wo mhm. meine Gedanken hingehen. Es geht mir ja nicht darum, dass ich dem jetzt absprechen will, dass der gute Sachen macht. Ja. Jeder soll Apache-Songs feiern. Ich mache mir jetzt nur schon den Gedanken darüber, wo ist denn der in zwei Jahren mit dem, was er da macht? Ja. Wiederholt sich das irgendwann? Ist diese Ironieschleife überhaupt eine, die du dauerhaft fahren kannst? Oder ja. Selbst hier bei uns im Redaktionshaus, bei den Leuten, die, sie, die, die ihn gefeiert haben, sind jetzt schon nach dem dritten Song Leute irgendwann ausgestiegen, weil sie gesagt haben, nee, irgendwie ist das jetzt nicht mehr so geil wie nach dem ersten oder zweiten Song. Ja. So. Das ist eigentlich das. Und das das ist das, was ich meine mit ich verstehe nicht und das ist vielleicht dann auch sogar fast falsch, weil ich vielleicht eine kleine Einordnung brauche oder eine Zuordnung brauche.
1: Die braucht man aber gar nicht immer. Man ja, ich kann ja auch einfach mal. mal beobachten, was so passiert.
0: Ja, und die brauche ich wahrscheinlich so ein kleines bisschen, weil ich es dann zu schnell analysieren will. So. Ich bin sehr gespannt darauf so. und vor allen Dingen, wenn du dann so ein wie gesagt, so ein US, US- rein visuellen so also ein visuelles Feedback darauf kriegst, dass, dass der Typ irgendwie fresh ist, dann ist es ja auch schon ganz geil. So. Ja. Ähm, mal gucken, wo sich hinbewegt. So. Ich, bin, ich bin gespannt darauf. So. Keine Ahnung. Ähm, aber, und das ist ja dann jetzt hier wahrscheinlich auch rausgekommen, ich bin jetzt noch, ich gehöre noch nicht zu den größten Fans von allen Songs, die er bisher gemacht hat.
1: Nee, aber... Ich, ja.
0: ich glaube auch, aber mehr die
1: Videos. Die Videos ich sind einfach krass entertain So, Ich habe noch keinen einzigen Song per Streaming-Anbieter gehört.
0: Ja, und das ist, glaube ich, vielleicht ist das der Punkt. Weil ich nämlich eigentlich, dank der Backspin-Playlist...
1: Für dich ist das halt der straßen ne? Nee,
0: Auto ja, okay, vielleicht sogar das. Guck mal, MC Fitti auch zum Beispiel. Aber da war Am Anfang auch. Ja, der ist so anders, der ist so cool. Bam. Und dann...
1: Nur, dass ich Fünf niemals kann aus meinem Mund, der ist so anders, der ist so cool.
0: Ja, 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 ja.
1: Flamingos, VW und äh, YOLO, oder?
0: Ja, was auch immer.
1: Verspiegelte Sonnenbrillen, schlimm.
0: Lass uns nochmal über Yemen Yassin <lacht> reden, weil ich den hier vorhin schon ein kleines bisschen ange angedeutet habe. Ähm, wir sind uns alle darauf einig, dass Kokain ein Klassiker ist, ne? Oder?
1: Du, muss, ja, wird man wohl so sehen, ja. Du nicht. Ey, ist ein krasser Song, ich kann den von vorne bis hinten mitrappen, aber jetzt auch nicht freiwillig. Also man kam ja nicht drumherum.
0: Und was fühlst du dann, wenn du sowas hörst?
1: Sowas wie Kokain oder sowas wie den neuen Track? In,
0: ja, sowas wie den neuen Track.
1: Also, ich, äh, ich habe ihn mir angehört und ich war so, na nu, das kenne ich doch. Und dann äh, in dieser Akustik-Vorlage. Äh, ich weiß nicht, die Hard-KMN-Fans werden wahrscheinlich jetzt sagen, krasse Gänsehaut und so weiter. Jetzt ist er wieder aufgetaucht und ähm, jetzt geht es wieder los. Miami Yes in Season und episch, wie er dann den Flow wieder verwendet hat und so weiter. Aber ja, das, das habe ich dann, wenn Sido neben meinem Blog Flow rappt. Aber ähm, also ich kann es nachvollziehen, warum man das äh, krass findet. Aber er hat jetzt für mich noch nicht die Legacy, dass man... Äh, dass man da so selbstreferenziell agieren sollte Wobei der Song natürlich einen heftigen Impact hatte auf Deutschland
0: Hm <lacht> Ja ähm, mich Oder war
1: das jetzt verfroren von mir?
0: Nö, 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 nö mich, mich, mich verlieren diese Songs leider immer so ein bisschen
1: Ja, mich auch
0: Und ich, ich weiß nicht Der Song ist ja auch wieder nicht schlecht eigentlich Nö Er ist eingängig aber er ist auch irgendwie nichtssagend.
1: Ja, es ist halt schon wieder Rap. Und trotzdem ist es erfolgreich.
0: Millionen Aufrufe, alle, die es hören, mögen es. Kaum einer sagt was dagegen. Oder?
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ich kann da nicht so viel zu sagen, weil es berührt mich nicht, ehrlich gesagt. Aber... Mhm. ganz interessant war, dass auch dass bei, bei Miami Yesin, den man so eigentlich als fast Vorreiter sehen könnte, von den Rappern, die so durch Klicks in, in eine komplett andere, die einfach in die Hemisphäre vorgestoßen sind, ähm, dass der sich in den Kommentaren anhören muss, oder beziehungsweise, dass sich Rapper wie Meru in den Kommentaren von Miami Yesin anhören müssen, dass das noch echter Rap sei und nicht sowas wie Meru und sowas. <lacht> Wobei... <lacht> das ist nochmal eine ganz witzige Differenzierung von Fans.
0: Ist Shirin David dann eigentlich echter Rap?
1: Klar, warum nicht? Sie rappt doch, oder?
0: Ja. Das ist, 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 das, das ist interessant, wie sich das äh, in einer ganzen Generation das ist dieses Bild äh, davon wo, entwickelt. Sie macht halt
1: Popmusik. Ja. Rap ist Popmusik.
0: Ja, und genau das ist aber irgendwie wahrscheinlich auch das, was andere im Herzen, anderen im Herzen wehtut.
1: Ey, Du kannst zu Hause sitzen und Zweizimmergefüge hören so, und Shirin David Kacke finden. Du kannst aber auch äh, Shirin David feiern und Zweizimmergefüge Scheiße finden. Ja. So. also Ich verstehe nicht, warum Leute immer so harte Fronten brauchen.
0: Bei ihr finde ich ja schon ganz interessant, dass es wirklich so ein perfektes ähm, inszeniertes Gesamtpaket ist. Ne? also und das wird ja auch immer immer weiter hochgehalten, es ist glänzt die ganze Zeit, was sie da macht. Hm. Und dann gibt es halt Situationen, äh also sagen wir mal so, wenn in ihrem Umfeld was passiert, dann knallt es immer auch gleich richtig, habe ich das Gefühl. So, das ist, in diesem Fall war es ja nicht ihr eigener das Song, ist, der sind dafür wahrscheinlich einfach
1: hat. Maßstäbe, in ja. denen alles, alles
0: äh, andere Auswirkungen hat. Ihr eigener Song ist dann einfach in der nächsten Auskoppelung, ähm von, Release. Ja, ja genau, genau, Album. Zum Album. Äh, viel mehr Aufregung gab es um den Song von Flair, Bay. der sie thematisiert hat und woraufhin es dann Diskussionen gegeben hat. Ja,
1: Flair hat einen Track zu Ehren von äh, Shirin David gemacht. Shirin Bay, äh, Shirin Bay heißt er. Das ähm, ist auch ein Fuchs, Alter. Er hat er sich ja sich schon, er kokettiert ja schon seit längerem mit ihr. So hat sie immer mal wieder in Songs erwähnt, hat äh, sie öffentlich gepusht, ähm, solche Sachen, hat Live-Reaction-Video äh, zu Musikvideos von ihr gemacht, äh, solche Geschichten und hat, glaube ich, auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er Shirin äh, gerne mal bei Maskulin gesehen hätte oder so. Ähm, Flair, ja, der kokettiert schon öffentlich mit ihr. Und jetzt hat er diesen Song gemacht. Auf einem, äh, basiert auf einem Sample von Niyo und äh, Fabulous von Make Me Better aus dem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, 2004, 2005, nee, 2007. Und ähnlich auch halt wie Rin und, und äh, Shin, die es momentan machen, sich bekannte 2000er-Samples zu krallen und daraus dann eine Neuauflage sozusagen zu machen. Ähm, und da rappt er halt über Shirin, das ist, ist kein Feature, es ist aber, aber das Cover ist ein exklusives Foto von ihr. Sie pusht den Song auch ein bisschen. Und äh, auf Nachfrage, ob es ein Feature sei, hat sie gesagt, nein, äh, der Song ist nur für mich und meinen Booty.
0: <lacht> ja, aber wo, wo ist dann der Stein des Anstoßes gewesen in der ganzen Veranstaltung?
1: Flair rappt äh, in einer Zeile, dass, äh, dass äh, sie, und es geht einfach um, den, um Shirin oder halt um seinen seine Freundin in dem Moment oder dem Girl, mit dem er gerade schreibt, äh, dem er dem Spitznamen äh, Shirin Bay verpasst, ähm, dass sie halt nicht mit Faggots chillt.
0: Damit sind wir übrigens in der Kategorie <lacht> News.
1: Das war Nikus. Jingle. Jetzt kommt der Jingle, <lacht> den wir haben.
0: News. Genau. Okay. Und damit jetzt äh, offiziell Thema eröffnen.
1: Ja. Ähm, Flair rappt halt dass sie nicht mit dem Faggots chillt. Faggots äh, ist ein, ein Schimpfwort, was im Englischen bedeutet, zu Deutsch übersetzt, Schmuchtel. Äh, daraufhin gab es ein neues.de-Artikel, warum Shirin sich dann für so homophobe und frauenverachtenden Kram hingeben würde oder hergeben würde. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich, ich gehe nicht davon aus, dass sie Flair mit diesem Wort auseinandergesetzt hat und der Herkunft, also... Es gibt grenzüberschreitende Rendes. Ich will es nicht schönreden, ähm, aber es gibt auf jeden Fall Texte, die auch in den letzten Wochen rausgekommen sind, über die es sich mehr lohnt zu reden. Ähm, oder was weiß ich, Features. Und das Ding ist, man kann Shirin ja, ich finde nicht, dass man ihr vorwerfen kann, äh, antifeministisch zu sein. Das finde ich ein bisschen weit hergeholt, so, dass sie Flair unterstützt. So, meine Güte, das ist ihre Entscheidung. Ähm
0: Aber Neues hat die Frage gestellt, warum für Steinzeit-Rap Zitat hergeben. Das ist
1: für mich äh, eine klassische Boulevard-Headline und da wurde Flair ja auch mit 15 Jahre alten Zeilen konfrontiert aus CCN-Zeiten. Wo man sich dann auch fragt, okay, ich dachte, wir haben diese Zeit äh, hinter uns gelassen, in der Rapper in Talkshows eingeladen werden und sich 20 Jahre alte Texte anhören müssen, von mhm. denen sie sich vielleicht sogar zigmal distanziert haben.
0: Das ist halt ein dankenswertes dank dank Thema, um da richtig Aufschrei draus zu machen. Ja, das, und sind das halt ist auch passiert.
1: Zwei große Namen und dann nochmal zwei große Themen, so, ja. Ja, genau. Ähm,
0: auf, auf, aufgrund der Basis hat sie dann ja sich dazu nötig gefühlt, ein großes, einen großen Respekt äh, für. Frauen-Statement äh, auf ihrer Instagram-Seite zu veröffentlichen.
1: Und ähm oh, man muss übrigens auch noch erwähnen, dass Flair äh, ein Foto, ein privates Foto der Autorin von diesem neuesten Artikel dann bei Ach sich auf ja. Insta veröffentlicht hat, wodurch dann äh, das fast überhaupt erst im Überlaufen gebracht wurde und Shirin sich wahrscheinlich dann auch dazu
0: Stimmt, das hat sie auch noch
1: Also die Notwendigkeit gesehen hat, sich dazu zu äußern oh Mann, Das Foto ist mittlerweile verschwunden Aber das war halt dann wirklich die Kind Das war mal wieder der Umgang mit allem Wie, ja. bei, wie bei so vielen bei uns in letzter Zeit äh, Im deutschen Rap Es macht der Umgang mit Problemen Diese Probleme viel größer als sie sind
0: Ja, die Kritikfähigkeit ist immer so eine Sache Man muss manchmal diese Dinge Vielleicht auch mal akzeptieren Schwierig, schwierig, schwierig. Man muss es
1: vielleicht einfach mal akzeptieren, dass sich Leute mit dem eigenen Handeln auseinandersetzen.
0: Und dann äh, aber macht Shirin äh, David das große Statement, das quasi klar machen soll, dass jeder gekleidet sein darf, wie er möchte und dass man Respekt voneinander ja, hat. Ja, es
1: gab ja dann noch Diskussionen über ihr Cover, wo sie dann äh, nackt zu sehen ist. Ähm aber das Ding ist so: Frauen sollten sich halt so zeigen, wie sie sich im Wohlzimmer fühlen. So. Und äh, natürlich sie das.
0: Ja. Ich finde dann auch, ehrlich gesagt, die ganzen Diskussionen darum, wie, also dann wurde sie ja quasi, äh, zumindest ist das die Kommentare, die ich so dazu gelesen habe, ziemlich viel auch angegriffen dafür, dass sie selber ja äh, äh, sehr viel korrigiert und, und und perfektioniert an sich und ihrer äußerlichen Darstellung und das dann ja nicht so viel mit Natürlichkeit zu tun hat und so. Also das ist eine so schlimme Dix Diskussion Mann, ey, darüber.
1: Rapper, ach, Rapper sag ich schon, aber rap -Fans. Ja, vielleicht auch allgemein einfach. Warum? Es hat doch nichts damit zu tun, was man mit sich um seinen Körper anstellt und so weiter. Und ob man irgendwelche Idealen hinterherjagt oder nicht. Es geht ja darum, ob man sich wohlfühlt und ob man sich wohlfühlt mit dem, wie man sich zeigt. Und äh, wir leben in... 2019 haben wir und wir leben in Zentraleuropa und es ist nicht selbstverständlich, dass sich Frauen in der Gesellschaft so zeigen dürfen, wie sie gerne wollen. So, Es wird darüber, so also unsere größte Boulevardzeitung in diesem Land äh, bringt Heads, also Headlines darüber und Titelseiten, wenn eine Frau kein BH trägt. So, Was zum Geier! Mhm. So, wo leben wir denn? so, Dass man sich diese Entscheidung nicht also dass, dass ich dass man sie darauf Acht nehmen muss überhaupt. Und dann geht es ja auch noch so weiter, dass dann, dann wird das auf die Musik projiziert. Warum sagt sie das? Warum darf sie so Ansagen verteilen? Sie darf doch sagen, was sie will, verdammte Scheiße. Sie hält doch eigentlich nur gerade männlichen Rap-Hörern den Spiegel vor, den Mädels, die Rap feiern, seit Jahren vor Augen haben, wenn sie von männlichen Rappern mit Männlichkeitsidealen beworfen werden. Und jetzt sitze ich halt hier und höre sherin David und muss sich damit auseinandersetzen.
0: Punkt, glaube ich. Weil ich, ganz ehrlich, ich bin da, ich bin da voll bei dir. So. Ich finde, selbst, selbst wenn es, und es gibt ja überall an allen Seiten natürlich Dinge zu kritisieren, aber trotzdem gibt es da kein richtig oder falsch. Ja. Und wenn jemand sich gerne die Bruste machen möchte, dann ist, ist es immer noch ihre, ihre oder seine Sache, ja. das zu machen. Man muss es deshalb, glaube ich, nicht zu einer Grundsatzdiskussion machen. Und nur weil.
1: Jürgen Klopp hat sich die Haare gemacht. So. Ja, und Offensichtlich genau. die Zähne. Ja, so what?
0: Ja, genau. Und nur weil. Ja, ja sehr schön gesehen. So, und nur, nur, weil, nur weil ich an der einen Stelle vielleicht etwas falsch mache, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem an einer anderen Stelle versuchen kann, es richtig zu machen.
1: Ja, vor allem, dass sie dass sie halt von so vielen Leuten so kritisch beäugt wird, als müsste sie etwas noch mal mehr richtiger machen, weil sie eine Frau ist. Auf der anderen Seite...
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie dazu ja auch noch so äh, erfolgreich ist, was ja ein Skandal ist. Und außerdem ist sie eine Kopie ja, von Ja, und sie
1: vermarktet ihre ganzen Produkte, ihre Musik und ihr Parfüm und was weiß ich ja alles nur durch ihren Körper. Das ja. ist auch Quatsch. So, ich zeige mich auf jedem Foto, was ich bei Instagram hochlade, auch so, wie ich mich wohlfühle. So, ich würde es ja nicht hochladen, weil ich mich nicht attraktiv fühle. So, hm. so, sie lädt es ja auch nur hoch, weil sie sich so attraktiv findet.
0: Macht euch bitte dieses Bild vor Augen, dass ihr jedes Mal, wenn ihr Kevin dabei seht, oder wenn ihr Kevin <lacht> veröffentlicht, Bilder seht, wisst ihr, ah ja, okay, hier in diesem Moment fand Kevin sich attraktiv. Das ist ein sehr, sehr, schöner, sehr schöner Abschluss.
1: Du hast ja <lacht> gerade neuen Moin-Selfies gemacht. Ja, mache ich.
0: Moin, nebenbei hier. Das ist ja auch mein Job. Es gehört ja quasi dazu und ich weiß die Glatze heute frisch rasiert. Weißt du, wer sich
1: auch richtig gern oberkörperfrei zeigt und wo das niemanden stört?
0: Ich wollte hier noch irgendwas dazu sagen, aber ich vergessen. Mach mal. Kollege Oh, ja, genau. Ähm, das ist so... Müssen
1: wir aufpassen. Nee, er, er ist nicht immer oberkörperfrei, Leute. Nee,
0: genau. Konjunktiv. <lacht> äh, äh, aber ähm, du, du möchtest über die Reunion sprechen? Ja. Kurz. Dann ich bin gespannt. Für mich, ist, für mich ist da so der Kern drin, okay, sie sind befreundet gewesen.
1: Die Reunion von Kollega und San Diego müssen wir mal kurz dazu sagen. Ja,
0: danke schön. Also Oder
1: Spongeboss, wie ihn vielleicht ein paar Leute auch kennen.
0: Ich finde es übrigens noch am lustigsten, dass sie sich über ICQ kennengelernt haben. Das ist der lustigste Fakt in der ganzen Geschichte. Und seit, so lange kennen die sich schon. Und deswegen, da ist eine Freundschaft, aber dann, und das ist immer so mein Punkt, und das ist vielleicht auch das, warum ich das Thema so schnell zur Seite legen würde. Ja, okay, da wird wahrscheinlich dann wie wird es heißen, Boss Aura 2 kommen, mhm. werden Album, Reunion Album, werden wahnsinnig erfolgreich sein es wird ja. alles knallen und alle werden sich freuen und sie werden Leute niedermetzeln wahrscheinlich in den Texten und alles ist gut und trotzdem fühlt es sich für mich an wie, okay ihr wart Freunde, dann habt ihr öffentlich jahrelang euch gegenseitig bekriegt um jetzt Reunion zu feiern ja ich glaube, es ist ein bisschen Fluch und Segen von Personen im öffentlichen Leben, aka besonders in Deutschrap, dass sich diese Geschichten dann halt so anfühlen, wie habe ich schon mal gesehen und gehört.
1: Ja, und jetzt wurde das auch alles so hoch. Also man, wir haben jetzt hier diese Recherche vor Augen und diese Annäherungsversuche oder Annäherungen, die es zwischen den beiden gab, ab einem gewissen Punkt wirken die schon ein bisschen. Also, dass das schon länger in der Mache ist, als es jetzt wirklich diese offizielle Versöhnung gibt. Also, dass Kollege irgendwie am Ende des von Hood Tape 3 ähm, Sachen rappt, die sich auf Passaura 2 reimen und so weiter. Hm. Also, ich muss auch sagen, diese Reunion berührt mich nicht, weil ich zu keinen der beiden ein Verhältnis habe, irgendwie, als Fan. Und deswegen... Hm nimmst mich nicht mit. Ich kann es auch nicht wirklich einordnen. Ob, also für mich hat San Diego, klar, der hat eine Eins geholt und so. Aber meine Rap-Kosmos findet der eigentlich gar nicht so wirklich statt. Und Same. deswegen Same. ist das für mich, genauso wie Kollega Kollega findet bei mir nur durch Absurditäten statt. Aber da, deswegen ist das für mich eine Reunion, die null in mir auslöst. Okay, Kollege hat sich jetzt mit dem Schwamm vertragen. So, ja, ohne Disrespect. Aber
0: den bitte noch dazugeben. Ne? Ja. Ich bin gespannt. Ähm ja, Irgendwann kommt ein Album, irgendwann gibt es ein Eins. Irgendwann sind alle glücklich. Äh, Erfolg haben, wenn die einen sich zusammentun, die anderen damit, dass sie sich auflösen. Ne? Um dann vielleicht auch nochmal Trailerpark zum Thema zu machen. Eine Band, von der ich auch sagen muss, dass sie noch nie wirklich in meinem Kosmos stattgefunden haben, obwohl ich sie im Einzelnen ja mal mehr, mal weniger mit ihr zu tun habe. Sie kennengelernt habe, mit denen auch Zeit verbracht habe, sie schätzen gelernt habe, trotzdem ich nie auf einem Trailer Park-Konzert gewesen wäre und ich glaube es auch nicht bereue und mir ziemlich sicher bin, dass das jetzt nochmal ganz schön durch die Decke gehen wird. Und der Erfolg auf der anderen Seite, den Leuten ja aber auch schon ganz schön, also ich glaube jetzt schon wieder ausverkauft oder, oder so rasend schnell die Tickets weg. Ja, Was, die hatte da irgendwas Ja, gepunktet? Live
1: geht's ja, glaube ich krasser bei denen.
0: Oh, die Waldfee. Aber irgendwie dann auch ein ganz schönes Statement zu sagen, dass man okay, äh, ja irgendwann ist auch gut und deswegen hören wir jetzt offiziell auf. Es hat Blumentopf gemacht. Jetzt macht's Trailer Park. Die Crews sterben aus.
1: Die beiden in einer Schublade.
0: Das war sehr bewusst so gewählt. Ich habe, deshalb hat, hat dir Spaß gemacht. Ja,
1: finde ich gut. Vor allen Dingen ja. Einfach gut, dass man einfach auch dieses Wissen, dass es keine Album, kein halbgares Album gibt, was irgendwie in der Trennungsphase entstanden ist oder so, sondern einfach Schluss. Ja. Nochmal zwei fette Konzerte spielen oder so und dann...
0: Nochmal mitnehmen. Ja. Die werden alle eine große Party feiern. Am Ende wird jeder, der da gewesen ist... Erzählen es wird halt können. ekelhaft wahrscheinlich.
1: Ja. Es wird der halt geisteskrank ekelhaft. Ja, Aber
0: Du musst dir halt auch vor Augen führen. Die können halt einfach machen... Und es gibt ja auch dann keine es
1: gibt ja Konsequenzen, keine mehr, Konsequenzen
0: mehr daraus, genau. Er
1: ja, packt uns doch auf den Index.
0: Ja. <lacht> ja. Chill. Ja, das wird bitter, Alter. Ich weiß nicht so genau. Naja.
1: Ach, mir soll es egal sein. Ich werde nicht, werd nicht da sein. Ja, ich, ich überlege mal. nicht meine Mucke und äh, nicht meine Konzerte.
0: Ich überlege mal, ob ich mir das doch mal angucke, aber irgendwie habe ich Angst davor.
1: Ja. Das sind, die haben doch auch diese acht, äh, ab 18 Konzerte gemacht mit wo sämtlicher ja. Kram dann auf der Bühne passierte. Ich glaube, die haben dann auch so Videos davon bei Pornhub hochgeladen und so.
0: Ja, das ist unangenehm. Ähm, tja, haben wir noch was? Ja, wir haben noch ein paar Sachen. Hm. Was möchtest du noch? Aber ich muss mal... Es ist so lang hier alles. Ja, das ist aber alles. Ja, das
1: ist so viel. Wir haben ja jetzt auch sehr viel Zeit gehabt. Ich möchte
0: mal... Ich erkläre du mir mal, weil ich habe das nicht mitgerichtet. Es gibt eine Tupac-Doku, die ich mir angucken soll.
1: Es es wurde eine Tupac-Doku angekündigt, die noch nicht draußen ist ähm, und die erstmals Zugriff hat auf den kompletten Nachlass von Tupac. Das heißt Notizbücher mit unveröffentlichten Texten. Ähm, es gab ja auch in letzter Zeit noch ein paar Versteigerungen, zum Beispiel von Tupacs ersten Gefängnisausweis. So, das war das, ist, das das Gegenstück aus Gegenstück, der Gegenstand aus seinem Nachlass der für am meisten Kohle über den Tisch gegangen ist. Ich glaube für 37.000 Dollar oder so. Oder 137.000 Dollar, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall wird der, wird diese Doku, die äh, sich um Tupac und um seine Mutter Afeni handelt, äh, auf dem Ami-Pay-TV-Sender FX-Networks irgendwann äh, ausgestrahlt werden. Und der Dude, der das... Äh, gedreht hat. Der Regisseur hört auf den Namen Alan Hughes und äh, hat auch schon das Video von Brenner's Got a Baby von Tupac gedreht. Kannst sich dich daran noch erinnern? Hm,
0: krass. Okay, ja. dann schließt sich da auch ein Kreis.
1: Genau, also die haben Ist auf jeden Fall schon mal zusammengearbeitet und man kann darauf hoffen, dass... Äh, sich da halt niemand ans Werk setzt, der sich noch nie mit in seinem Leben mit Tupac beschäftigt hat, sondern halt jemand, mit dem er schon mal zusammengearbeitet hat und vielleicht auch weiß, wie das dann alles aussehen sollte und von dem man auch ausgehen kann, dass er einen guten Draht zu der Mutter hat.
0: Ich glaube, Brenner's Got a Baby ist doch glaube ich auch der erste größte Tupac-Song, ne? Insofern gibt es da eine herrliche Brücke.
1: Ja, habe ich mir auch gestern nochmal angeguckt.
0: Schade, ich bin mal gespannt. Ich gehe davon aus, dass Netflix das dann irgendwann zeigt...
1: Ja, was kann sein? netflix bald eine Travis-Scott-Doku am ja. 28. Ach, August.
0: Auch, auf die bin ich auch gespannt. Ja, ja.
1: Wird, glaube ich, ganz geil.
0: Wollen wir noch mal ein bisschen in die, in die, Hausauf nee, in die Haus, äh, Haus- Insights gehen, nicht Hausaufgaben, ich wollte eigentlich in die Hausarbeiten gehen, aber <lacht> die Arbeiten aus dem Hause gehen. Ja. Denn wir, das kann man vielleicht schon mal erwähnen. Und das ist vielleicht auch eine sehr wichtige Sache, an der wir seit gefühlt 500 Jahren gearbeitet haben. Und jetzt es ist es für euch vielleicht eine kleine Mappalie. <lacht> für uns ist es etwas sehr Großes. Aber wir haben einen YouTube-Release-Plan endlich erstellt. Ähm, ich glaube, hat, hat Martin den schon öffentlich gemacht? Auch ja, ne?
1: Ich glaube, der wurde noch nicht gepostet.
0: Aber dann wird er irgendwann gepostet werden, an dem ihr einfach eine klare Struktur seht, wann ihr bei uns was bekommt. Denn, Freunde der Sonne, ich muss euch sagen, Marvins Room ist eines der schönsten Formate, die wir bei uns im Haus haben, die alle anderen auch wunderbar sind. Aber das, das sage ich in diesem Fall, betone ich Marvin einfach nochmal. Äh, und hat viel zu, viele, viel zu wenig Klicks. Und das müssen wir ändern. Und deshalb ist jetzt jeden Montag Marvins Room. Oder jeden zweiten Montag. Aber jeden, jeden zweiten Tag montags, Montags Marvins Room. Jeden zweiten, genau. Genau wie Zino ab jetzt sonntags dafür sorgt, dass ihr den Wochenendkater mit äh, seinem Wahnsinn ausleben könnt. Oder der Dienstag, der Tag ist, an dem. Podcast von Kevin und mir veröffentlicht werden oder von Dan, Base und mir. Viel Podcast von mir fällt mir auf. Ähm hm. und, und eben auch, und das ist ja eine Sache, die wir schon haben, dass äh, freitags dann so die in Anführungsstrichen Blockbuster entstehen sollen, ähm, wo meine Sachen passieren, aber auch die von Falk. Und Falk hat noch Dilemma getroffen. Falk ist übrigens ab jetzt offiziell Falk Backspin. Ich würde mich freuen, wenn ihr...
1: Ich wollte gerade fragen, ob der wirklich so...
0: Ja, netter, net, net, kaum kleiner Insight zwischen, erzähle ich euch ein kleines Gespräch von Falk und mir. Falk meinte zu mir, enigo Nigo, aber bitte jetzt nicht hier mich Falk Backspin, das geht nicht, ich bin immer noch Falk Schacht. Ne? Ich, so meinte, ich meinte so, ja, Falk Backspin. Also in diesem Fall, natürlich ist es weiter Falk Schacht, aber wenn er bei uns ist, ist er Falk Backspin und deshalb möchte ich, dass ihr ihn auch alle mit Falk Backspin begrüße in den Kommentaren. Äh, schöne Grüße von mir an dieser Stelle. Hat ein sehr gutes Moloch dilemma Interview geführt, wie ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben ein neues Format, das wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Backsp
1: Finde ich äh, sehr gut, das Hä? Format. Erklärt. Ähm, auch im Grunde ist es so ein 3-4-minütiges Video, äh, in dem Rapper uns von einem möglichst normalen Alltag von sich erzählen. Was sie so den ganzen Tag lang treiben, ob sie. Es geht um Kleinigkeiten, ob sie eine handbetriebene Zahnbürste haben oder eine elektrische. <lacht> oder wann sie den ersten Kaffee trinken, wann sie jetzt erstmal das Haus verlassen, ob sie Essen bestellen oder nicht. Und dann. Äh, Kommt ganz drauf an, wem man da so fragt, aber dann passt. Also, so ein Tag vom Millionär ist zum Beispiel ganz unterhaltsam.
0: Ja, es gibt auch noch eine Folge mit Contra Car und Fat Tony. Besagtes Video von Joey Barger, Dancing Shoes, habe ich äh, besucht. Das gibt es bei uns auch noch zu sehen. Äh, vom F äh, Flip Friday, oder äh, gibt es einen Gastbeitrag, Mickey's Fontanier-Interview, äh, was ich persönlich sehr spannend finde. Und besagt ist What About Deutsche mit Joey Purp äh, und dem Marvin's Room-Interview dazu. Äh, alles vom Splash, glaube ich, ne?
1: Ja, der Großteil.
0: Ja, Also auch eine schöne Sache. Bleiben uns am Ende noch die Hausaufgaben, oder? Yes. Und da... Hast ähm, du dir was überlegt? Habe ich mir was überlegt. Und wir sind ja so ein bisschen im Chaos äh, versunken aus der letzten, ich, letzten Folge, weil die ja verschwunden ist. Es ist Zeit für einen Neustart. Wir werfen alles hinter uns, äh, lassen alles hinter uns, was bisher gewesen ist. Es ist vollkommen Brände, egal. Brennende Brücken. Die, die Playlist wird gelöscht. Wir fangen wieder von vorne an. Und zwar aus folgendem Grund. Hausaufgaben können ja Recherchen sein und suchen und so. Und dann gibt es aber vielleicht auch Punkte daran, die dann für, für, vielleicht für die ganze Klasse gar nicht so spannend sind. Wir sind hier aber ja quasi mit Hausaufgaben für eine ganze Klasse be, 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 beauftragt. Und deshalb werden wir es umdrehen. Ab sofort. Ab sofort sucht Kevin einen Hit, einen Meilenstein.
1: Ein Hit ist Auslegungssache, ne? Ja,
0: einen Meilenstein. wir nennen es einen Meilenstein? ein Meilenstein, der, der meiner Generation aus. also einen Song, der wirklich Einfluss hatte oder, oder zumindest Erfolg oder dass Leute ihn, dass Leute ihn wahrgenommen haben. Mhm. Äh, aus ähm, den früheren Jahren formuliere ich es mal so. Äh, ich nehme den mit nach Hause und erkläre euch in der nächsten Woche, warum dieser Song seine Relevanz hatte und sie bis heute auch noch haben sollte und damit auch wert ist, in dieser Playlist stattzufinden. Mhm. Und ich suche mir einen Song der Neuzeit aus, der einen ähnlichen Stellenwert für die neue Generation oder die neue, neueren Jahre hat. Und das ist dann vielleicht ein bisschen um die 2005er Grenze im Wechsel, das wird fließend sein, so dass da das genau meine Zeit. Genau, können wir mal gucken. Die, diese Grenzen müssen wir vielleicht irgendwann noch aufstellen. Ähm, die die Post und 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 pre Kevin wächst bin Zeit.
1: Da war ich damit beschäftigt, mein Zimmer zu tapezieren, ja, Mit Postern.
0: Sehr gut, siehst du, siehst du, siehst du. Aber da müssen wir mal gucken, was auf deinem Poster gelandet ist. Vielleicht kann ich ein Boah, paar. Sachen.
1: Wenn du wüsstest, was ich da so alles hängen hätte, ja, aber ich kann ja mal. Ähm, Nenn mal drei Namen und ich sag die Trefferquote. Ja, nein. Sie sagen mir ein Ja. Nee, du kannst ja mal tippen, raten, welche ich per Poster in meiner Zimmerwand hatte. Ja, deswegen welche. brauche ich
0: ein Jahr ungefähr.
1: Ach so, ähm, ich bin 91 geboren und reden wir mal von 2005. Sido? Ja.
0: Boah, 2005 ist bin ja, dann also das wäre mir zu einfach. Ich kann ich auch Pushido sagen, der wird auch sein.
1: Ich hatte auf jeden Fall ein Stickerpack von 2000 äh, Stickern, ähm, Staatsfeind Nummer 1 Bushido-Stickern, weil ich äh, mir die habe zuschicken lassen. probo team lassen. Ich war im Street-Bushido-Team <lacht> und habe, habe die örtliche Bushaltestelle, ähm, wie beauftragt wurde.
0: Die eine Bushaltestelle ballert 2000 auf ja, und Thema. Die
1: Laternen und so weiter. Also in meinem Dorf gab es drei Bushaltestellen. Da war man schnell fertig. <lacht> ja,
0: stark. Wie viel sind noch welche?
1: Boah, ich weiß nicht. Ich glaube nicht.
0: Das wäre sehr geil.
1: Vielleicht müsste ich so eine alte Schrankbank auslegen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: okay, Sido. Aber du kanntest das Bushido Street Team, also ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Natürlich, das sind ja damals die. Da musste
1: sind, man sich fast bewerben, musste ja, hinschreiben und so, wo man wohnt ja, und warum es ja. Sinn macht, dass man da jetzt Sticker bekommt. Ich habe mich ja
0: mit den Leuten darüber unterhalten, die das gemacht haben. So, all diese Strategien. Da ja auch selber so Beratungen, mal Künstler beraten in, den, in der Zeit und auch mit denen solche Dinge durchgegangen und so. Ich kann ja dir auch die Preise dafür nennen. <lacht> aber naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, 2005. Dann würden aber schon auch noch die Beginner da hängen? Nee. Nee? Nee. Okay. Ähm, zweiter, national oder international? Aber ich habe
1: Fäule und so äh, zu der Zeit auch gut gefeiert. Auch international sehr viel.
0: At 50 Cent?
1: Ja, ja doch. Und Eminem? Zu der Zeit schon fast nicht mehr, glaube ich. Okay.
0: Was, was sag mir nochmal zwei? Tupac
1: in Lebensgröße?
0: Ja, stark. <lacht>
1: Und auch, auch dieses Poster natürlich, wo alle amerikanischen Rap-Legenden drauf sind. Ah, sehr gut. Kennst du dieses, ja, ja, das, was jeder
0: hat. Ja, sehr gut, finde ich gut. Ja,
1: und, auch, und auch so ein Tupac Graffiti, wo, so, so ein mural sozusagen, zu gedenken von ihm, wo auch so steht, live by the gun, die by the gun. Ja, finde ich sehr gut. Das war mein Motto.
0: Ja. Apropos. <lacht> <Ja>. Also, die <lacht> Aufgabe ist, du bringst, du musst mir einen Song aus. Kriege ich jetzt einen Tupac-Song mit auf dem Weg? Oder? Nein. Was kriege ich denn?
1: Äh, durch den Regen von Tone.
0: Boah, Alter. Dann erklär mir kurz warum.
1: Du hast mir vor dieser Aufnahme das neue Konzept von, von den Hausaufgaben erklärt und dann dachte ich so, hm, scheiße. Und, und dann nimmst was du genau
0: ein. Also das ist ja. Guck mal. Ja, wir nehmen ihn, aber es ist jetzt genau. Es geht ja um einen Song. Es geht ja jetzt eher darum, dass die Leute, die das hier hören, mhm. irgendwie einen leichten Bezug zu diesem Song schon in ihrem Leben hatten. Und, Dicker.
1: Ey, du, du willst, dass ich einen Meilenstein aus deiner Zeit nehme. Also, aber ich will ja auch über was Interessantes reden. Wir brauchen ja jetzt nicht über, ja, aber du über musst Gustav Ganz von den Beginnern reden, oder? <lacht> Also, glaubst
0: du nicht? Guck mal, wir machen live jetzt...
1: Also, ich möchte auch gar nicht über Gustav Gans reden. Ja,
0: wir machen jetzt live, <lacht> arbeiten live mit euch hier auf dem Podcast, wie wir das Ganze machen. Ich finde es schon wichtig, dass, ähm, äh, guck mal, ich quasi, das ist wie ein bisschen wie, wie so kennst du diese Sendung entweder bei RTL und ProSieben in Schlecht oder bei äh, Phoenix in Gut mit Zeitzeugen. <lacht> <lacht> Gespräche mit Zeitzeugen ja. das, ist, das ist doch so ein bisschen das, worum es eigentlich geht Mit dem, was, äh, groß, also was groß passiert ist äh, in der Zeit mit dem Song und ich erkläre dir das aus der alten Zeit und du, du erklärst mir das aus der neuen Zeit
1: Ja, aber ich frage mich dann ehrlich gesagt, bei welchem Hit aus der alten Zeit ich eine Erklärung brauche
0: Ja, aber es geht ja nicht darum, ob du die Erklärung brauchst, sondern die Leute vielleicht auch die Erklärung brauchen
1: Hm Aber ich finde, da funktioniert Tong ganz gut weil den hat, glaube ich, keiner mehr auf dem Schirm.
0: Ja, dann müssen wir eine ganz kurz mal kurz. Welchen Song wolltest du von Tone nochmal haben?
1: Durch den Regen.
0: Gibt es nicht in Streamingdiensten.
1: diensten oh, Da geht's schon los, Leute. Ja.
0: Dann, dann denk du eine kurze Sekunde nach, ich gebe dir meinen Song.
1: Mhm.
0: Money Boy dreht den Swag auf. Ja. <lacht> Und ich möchte von dir die Hausaufgabe haben. Darum geht es. Erklär mir, warum ist dieser Song so wichtig.
1: Ja, können wir machen. Gut, dann. Hm.
0: Ich erwarte ein Referat.
1: Ja, könnte ich jetzt schon halten, aber mache ich dann erst in zwei Wochen, wenn ich ausgeruht aus dem Urlaub bin. Genau. Aber. Oh, mir fällt kein Song ein, für den, von dem ich es überhaupt interessant finde.
0: Das ist jetzt aber. Das ist jetzt aber, aber äh, blasphemisch einer ganzen Generation von Songs gegenüber.
1: Ja gut, dann.. Äh, Sprich mit mir über die Abrechnung von Ecofresh.
0: Okay, alles klar. Nehme ich. Ich merke, ich muss dich von dem Format noch überzeugen. Ja, ich bin
1: noch nicht so ganz überzeugt von ich der hoff, Neuauflage. Ich, hoff,
0: ich hoffe, ich finde es immer noch besser als äh, die vorherige Version. Aber davon überzeuge ich ihn noch. Er überzeugt ihn bitte auch. Schreibt es ihm gerne in persönlichen Nachrichten, warum diese Idee viel besser Oder ist. Oder schreibt Nico, warum das Quatsch ist. Ja, genau. Oder schreibt mir, warum das Quatsch ist. Und das wird keiner machen wenn dann lösche ich die Nachrichten. Danke, Kevin. So einer bist du. Ja. Bex bin Stammtisch. Äh, neue Folge. Viel Spaß im Urlaub, Kevin. Und hoffentlich dann besser gelaunt wieder hier. Macht's gut. Bis dann. Ciao.